0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是
1: 《第一次活，请多指教》
0: 。最近我看了有一个 YouTuber， 他是一个心理学家，他就在讲这个 MBTI 这个十六型人格。嗯、然后因为我之前测过我的那个是。I N F P， 然后呢？那个心理学家他在就是解析这十六个人格，他第一个就是说的这个 I N F P， 他说，因为 I N F P 人的特质跟这个社会所倡导的特质刚好是完完全全的相反的，所以他说，就是 I N F P 型的人在这个社会上活的会特别辛苦，因为他这个十六型人格他是有四个维度嘛，然后第一个维度是获取能量的方式，然后 I 就是表示是。嗯、呃，他说内向就是说是透过内在的世界的思考和印象获取能量，然后它相对应的是外向，就是透过人际关系或外部事物获取能量。就是像爱，嗯、像我这种爱型的这种，就可能是比较喜欢，嗯、呃，就是。可能通过自己啊，比如看看书呀，或者是可能就是独处的时候会感觉比较好像能充电一样，就是可能在人多的地方会觉得好像在耗电的感觉。然后异形人就刚好相反，他们可能跟朋友聚会就会有那种充电的感觉。然后第二个维度是搜集处理资讯，就是。我是 N 嘛，他就是说靠直觉，就是搜集概念并看见未来的可能性，嗯、就是见灵者，就是我们可能是看见一整个森林。然后 S 型对应的 S 型呢，它是实感，就是说搜集能透过经验相互印证的细节与事实，说是见树者。嗯、但是呢，其实但这个社会可能是还是更偏向于这种，就是透过这种嗯、呃、事实啊。这种嗯、呃、经验或者这种细节去去搜集经验，而不是像我们这种可能 N 型的是靠直觉来这个搜集处理信息。嗯、然后像下一个维度是决策判断，哦像 F 呢就是说以人际的价值做决策就比较偏情感的，嗯、然后 T 就是思考说以逻辑与客观分析做决策。而像我们可能就是靠自己心里的这一把尺来去就是判。做判断呀，做做决策，嗯、但是像 T 型人，他们就是比较客观的这种，呃，用逻辑来思考。嗯、然后最后一个维度是生活模式。然后像我就是 P， 就是察觉，就是说享受对新选择保持开放态度，就可能我们就不会把一个。不喜欢把一个东西定下来，就是会就是感觉哦，我可以可以选这个，也可以选那个的感觉。然后另外一个相对应的就是计划，说享受事先计划与做决策。所以就是这个社会，它就是比较比较倾向于。嗯、呃，大家是这种，呃，能跟很多人去交流，然后人际关系特别好，然后并且就是你处理资讯是透过这种，呃经验和这个细节和事实的相互印证这种，而且是你要透过逻辑客观的去分析思考，然后而且就是要事先去做规划，然后去做决策。嗯、所以像我们这种就是完全就是，呃，也不做规划，然后对任何事物持开放态度，然后凭直觉去思考。靠靠我自己的感情，然后来去来去做决断，嗯、呃，而且并且就是不太爱跟呃不太爱跟人交往的这种，就是在这个社会就感觉好难呀。嗯
1: ，你刚才说的这个时候，我就去翻了一下我是什么类型。嗯，因为特别巧，就是最近这个十六型人格不知道为什么又突然特别火了。嗯，然后所以我们几个朋友就是上上上周的时候。就测了一下，嗯，然后我的是 E N F J， 嗯，<然后><笑>我刚看了一下，咱俩只有一个那个 N 是一样的，<笑>嗯，还有 F， 哦，还有 F， 对对对，对还有 F， 就是其实我们是比较偏感性一点，嗯、就是那种直觉型和感受型的。对、嗯，我觉得这个还挺有意思，的，因为我记得我呃上一次做这个测试是在。就是上大学的时候要要选专业那会儿，嗯，就好像也很流行说可以做这个测试，然后可以了解一下你自己适合什
0: 么
1: 。嗯，我现在已经忘了我当时测的结果，但是跟我现在这个好像是有一点不太一样。嗯
0: ，对，他好像是说你会、嗯、你会有变化什么之类的。
1: 嗯，对我我我觉得还是会有一些变化。<笑>对
0: ，然后我就看他这个十六型人格，他有一个官网嘛，然后那个上面就是、嗯、就我这一类型的人，然后我看就是确实还是都是比我比较喜欢的人，像有莎士比亚呀，<笑>然后托尔金，啊、还有那个 Alicia Keys
1: 啊。其实我觉得感受型的人还挺适合从事呃演绎和创造型的这种工作的。嗯，因为我觉得这种工作其实是是需要你的感受，就是要多一些，你才能去去更贴合，比如说角色，或者说你的你作品你想要表达的那个东西。嗯嗯，嗯
0: 对。但我感觉就是我们这种类型的人，就是特别是那种特别内耗的那种，就是哎呀，自己会特别累，感觉对。
1: 对，没错没错，是的，是的，嗯、因为你要掏空自己。
0: 对，对，嗯、所以就是看这本书里头有一个那个猫，<是>它那个猫是、嗯、呃头顶上有一朵花嘛。花嗯对，然后特别漂亮，但是那个花呢？那个猫是说它是用它的泪水来浇灌的那个花，然后用它腐烂的真心给那朵花施了肥，所以那个花就是长得特别好。然后我我看到这个时候，我觉得特别心酸，就是你看他说的这个花长得那么好，那就说明它一定是有特别多的泪水，然后有特别多腐烂的真心去浇灌，去给这个花施肥，所以这朵花才会长得这么好。所以就是我感觉它就是那种。嗯，可能别人看起来就只看到他那朵花特别好，但是不知道他实际上是就是用自己的血和泪去灌溉的那朵花。但是就是别人就不知道他的这个心酸，他也没办法去跟别人去表达他的这个这个心酸，有可能他。跟别人说他有多辛苦，别人还会觉得他矫情呀、啊，或者是什么之类的。嗯、别人会说：“哎，你有一个很很美的花啊，你你你很好啊，你外表很光鲜亮丽，过得很好。嗯、但是就是不知道，实际上他的就是内心非常的煎熬。”嗯
1: ，你说的这个，我忽然想起来，嗯，看那个脱口秀有一期，他有一个心理的测试。嗯，如果让你现在画，呃，一个房子。你会给这个房子画一个烟囱吗
0: ？你如果不说的话，我我可能不会画、哎，不会画。对，那
1: 就是就是对他当时他那一期是一个健康主题，然后就请了一个心理医生来，嗯、就是给这些脱口秀的人，就是、嗯、呃，疏解
0: 。对，因为因为你不说，我根本不会想到有烟囱。
1: 哦， oh, 就是他上面做心理测试，我为什么会这么问你？他就让大家先，先让你画一棵树，然后让你画一个房子，让你画一个人。嗯，然后房子那个给我留下的印象很深刻，呃，是因为他就是有他们里面有几个人是画了呃烟囱的，然后有一些人没有画。然后他说画烟囱的人，说明他如果遇到了事情或者他有情绪，他是会向外沟通和疏解的。嗯，但如果没有画烟囱的人，他他如果遇到了一些事情，他的情绪他是会向内收，他是会内在自我化解，就是不会和和和和外界。所以你刚才说这个，我就忽然想到了这个。是，哦
0: ，对你，你其实你刚才说你问完我之后，然后我就想到可能是。就是是这方面的，但是我确实是，嗯、就是这个，我觉得还挺准的。嗯、我我确实是我我的情绪不是很外露的那种人。
1: 嗯，就是我我我刚看到他那个，因为他确实画烟囱的那几个人，就都是呃比较外向，是会会对跟别人就是会沟通交流的。
0: 嗯
1: ，然后然后对我就觉得这个真的还还挺准的。然后我觉得我那个就是这个。这个十六型人格会变，呃，有一个很大的点也是就是，嗯、呃，我我以前也是属于那种情绪不太会外露，就是，嗯，是自我消化的那种、个。但是我我现在就是外外向很多，就我、呃、我会我会愿意，就以前我可能更多的是一个倾听的角色，嗯、但是现在我会愿意，嗯，把我的一些情绪就是说出来，就是我知道我需要给自己的。情绪找一个出口让他，让它让它释放出来，排解出来，嗯、所以我我觉得这个还挺挺重要的。所以画房子这个，当时我就觉得哦，真的很准。所以你刚才一说小猫的这个，<笑>我就立马想到了这个心理测试。是
0: ，哦、嗯，哎，不过我觉得有时候就是在这个社会上生活吧，嗯、就像他这里头那个戴面具的那个兔子，嗯、然后他那个兔子就是戴了一个微笑面具嘛，<对>所以就是。别人看起来就他总是微笑的，但是其实大家都能看出来他是戴了一个面具，嗯、那个是假的。嗯、然后，可是当企鹅问他的时候，他说：“说每个人都在说我们应该真实，但是每个人都讨厌说真话。人们讨厌丧气的表情，喜欢面带微笑的人。所以啊，我决定说一些无伤大雅的谎话，戴着这样一个面具生活。我觉得这个也是挺真实的。<对>”就是。我们我们都说啊、呃，要要 keep real， 但是其实有多少个人可以去就是做到这一点？或者说，呃，你说这样的话的人，你能接受别人对你说真话吗？就是我们有的时候可能看到周围有一些人，他就是活得很 real， 但我们反而就是接受不了。这样的人，我们觉得这样的人可能不符合这个社会既定的这种规范，或者是觉得，哎，这样的人可能不合群，然后他会让一个整体，因为其实就是咱们看很多综艺节目，就尤其那种，呃，观察类的那种真人秀，里面有很多那种很 real 的人，但是这这些人就都是在网上被讨论、被骂的最多的人，但他们其实只是做了自己而已，那。我们我们总是说，哎，要做自己啊！但是，可是，真是碰到这种做自己的人，我们又接受不了他们。
1: 嗯，哎，是这样的，我觉得就是，我觉得这挺矛盾的一个点，就是我我感觉大家可能，尤其是在工作之后，是会对这一点感受更强烈。就是你有时候不得不，嗯，变得稍微的，呃、嗯。圆圆滑一点，就是有一些妥协。嗯、就是你可能想本身是想很 real， 但是我觉得这个在职场上特别明显。嗯、但是有些时候你你,你就是要稍微掩饰一下。你知道，你
0: ，真是的。我突然想起来，<笑>我突然想起来这本那个漫画里头的另外一篇，嗯、就是那个癞蛤蟆见到他朋友，嗯、然后说你变胖了，说这<笑>、啊、你别胖。<笑>
1: 因为确实可能有时候真话是会让人有点伤心。嗯
0: 嗯，我觉得可能要掌握
1: 一个度。对对，要掌握一个度是，就是
0: 我觉得像有一些就是就是可能真正的就是低情商的人会说你变胖了，嗯、高情商的人可能说、嗯
1: 、哎你是最近感觉过得不错呀、啊、或者什么的。对对对，是，嗯、所以要不那个就是出什么情商啊，还有说话的书什么的，嗯、都特别受欢迎。我确实觉得，<对>呃，这是这是一种可以学习的技巧。嗯
0: ，对，没错。<笑>嗯，
1: 但是他背后的逻辑，其实我觉得更多的是，嗯，一个人对另外一个人发自内心的一种。一种关心和关爱，嗯,嗯对，没错。所以说他会他会去考虑你的感受和你的想法，嗯，因此他说的话就是会让你觉得很舒服。嗯、我觉得这种人是其实是非常非常善良的，对对，他会去共情别人，嗯、对，会共情。所以虽然说这个技巧，我觉得呃，大部分人通过学习是可以掌握的，嗯、但他背后深层次的逻辑还是这个人是。非常在意你的感受，就是希望你，嗯，可以很开心、很舒服。嗯，对，我觉得能做到这样的人，其实，呃，我我觉得真的，嗯，我觉得对我来说挺挺难的。就、嗯、我有时候就是会不经过大脑思考，然后直接就说出来了。嗯，因为有时候可能你也意识不到你说的这个话，嗯，会对别人带来，比如说让他觉得不舒服。嗯，因为我们有时候会说，说者无意，听者有心嘛。对，对，所以能能做到这样的人，我觉得是非常非常了不起的
0: 。对，你就像那个，我觉得漫画里画的，嗯、你说出去的那个话，真的有可能就会成为，嗯，就是一下就穿透别人的那个心，嗯、把他那个心就是践踏的体无完肤，这、嗯、真的是你可能。觉得你像你刚才说的，说者无意，听者有心，嗯、就是你觉得没有什么，但是对方可能就走心了
1: 。对，是这样的
0: 。对，有的时候你还会说，哎，我我其实没有那个意思呀，嗯、你怎么就当真了？嗯、其实我觉得这种说这种话是很不负责任的。嗯
1: ，是因为我觉得每个人他敏感的点不一样，嗯，就是所以其实嗯、呃、需要就是照顾到一下。其他人的感受的，嗯、但是你要想做面面俱到，也是我觉得也是挺不容易的，嗯、所以我还挺佩服，就是。可以做到这样的人，就真的是太厉害了。
0: 对对，你这个就让我想到他另一篇那个小刺猬，那个、嗯、就那个小刺猬在哭，嗯、然后这个企鹅，他就是，嗯,嗯，不知道怎么去安慰他。他说，嗯，也不是因为哭才伤心，嗯、所以也不能跟他说别哭了。嗯、然后说，嗯，像所谓的我懂和感同身受也都是假话，嗯、一切都会好起来的，嗯、这话又太空，所以就是。嗯就感觉就是他不知道要怎么去安慰他，其实我也经常有这种感觉，就是别人可能遇到什么事儿了，<对>我不知道要怎么去安慰他。嗯、就是像刚才这里面说的那些话，嗯、就是大家都在说，就感觉很假，就不是那种很真心的，就是去感同身受他。嗯，然后我就又很想安慰他，但是不知道怎么去
1: 。对我我也是有过这种感受，所以我后来就是，嗯、呃。比如他来，他来找我了，嗯，那我我又不知道说什么，我我其实我，比如说我就，呃，陪着他，嗯，或者说我们就是正常的一起去吃个饭啊，然后聊聊天，说点别的，嗯，呃，如果他自己真的很想，直到他想要开口和我去聊这个事情，那我就是再去倾听，就是让他疏解出来，嗯，但是如果不知道做什么，我觉得就就陪伴着他就好，因为我觉得、嗯。陪伴其实很重要，因为你想，就是大家的时间其实都是一样的，对，所以你愿意花一个时间去陪伴另外一个人，那说明这个人很重要。嗯、所以我觉得，哪怕只是静静地陪伴着他，我觉得有一个人在他身边，让他知道他自己不是孤单的，我觉得这个就够了。对，嗯、对
0: ，我觉得这个漫画其实画的特别好，他嗯,嗯，因为是在下雨嘛，然后那个小企鹅本来是打着伞的，嗯、后来他其实是。把伞留给了那个刺猬，嗯、然后自己就是从包里翻出了雨衣再走。然后<对>，但他其实把伞留给刺猬，那个是最后一幅，啊、是就是前面你就看看他好像在包里翻什么东西，然后开始穿雨衣，然后最后一个画面是那个小刺猬上面架着一个伞。嗯，我觉
1: 得还挺暖心
0: 的。对，安慰别人可能就是你不知道该用。嗯该说什么？嗯，那就用一些实际行动，可能去关心他这样子。
1: 对对对，没错没错，是的。这个书里还有特别让我觉得很好的点，有一个是，嗯，有一只树懒，然后它不是动作什么都特别慢吗？嗯。企鹅就问他说：“你看到迅速奔跑的人们，你有没有焦虑自己动作慢呀？别人都在努力的向前快速奔跑。”不代表我有问题。然后舒兰说：“我只是按照我自己的速度生活着。嗯”嗯我当时觉得这个特别好，就是因为现在的生活节奏特别快，每一个人的节奏也都不一样。嗯、我们有的时候其实就是生活是围城嘛，<对>我们有时候可能会羡慕别人的生活，或者觉得他做的特别好，然后就会觉得自己是不是？有问题，可能就会觉得自己做的不够好，还是怎样？嗯、但是我觉得这个时候就要坚定一点，就是像树懒一样，就是那每个人都有每个人的节奏，嗯，不一定说是要和别人的节奏一样，嗯，才能证明自己很优秀。对，嗯，我就觉得这个还挺好的。然后他后面正好还有一个就是关于爱的点，我觉得和这个是很切合的。他说的是被爱。这个是不能成为人生目标的，因为你会不自觉地去做自认为能被疼爱的事情，看人脸色，讨好别人。我想要的人生，并不是为了让别人疼爱自己，我想要过的是真正做自己的一生。嗯、我觉得这个和他就是舒展的那个是就很呼应的。对，嗯，因为我觉得我们在现实生活当中，很多时候还是比较容易会去在意。别人对自己的看法，就是需要别人肯定自己。嗯,嗯，但我们不能完全把所有的事情都放在，就是寄托在别人的身上。嗯，对，所以我就觉得要要自己过自己真正的一生，不要把那么多的权重依赖在他人的身上。这样的话，自己其实能能过得更洒脱一点，更舒服一点。嗯、就是要首先让自己更愉悦。就我觉得这个其实是挺重要，就是先就跟我们之前读的很多书一样，就是你先悦纳自己，嗯,嗯，所以我觉得他这个书里面就是用这种小漫画的形式，但他也提到了这一点，我觉得就更能让大家感受到那个那个情境和感觉，尤其是又联想到，就是、嗯、呃这两天不是也有一个娱乐新闻嘛，然后我就觉得，嗯，就是那个女生其实。我觉得他如果通过这个事情，他应该是能体会到这个的，就是，嗯，不不去做要让别人就是就是能够疼爱你的事情，就不要过度的去讨好别人，就是不做那种讨好型人格
0: 。我觉得
1: 这样的话，自己可能就是会。更舒服一点
0: 是，我觉得这个就是它前面还有一个是那个小恐龙的那个，嗯，也是跟这个讲的差不多，就是那个小恐龙他说要找一个自己喜欢的、适合自己的、能坐自己的位置。嗯、然后其实这里面这个小企鹅和小恐龙他们俩就是讨论了两种不同的生活方式。对，嗯。那个小企鹅，他就是说，嗯，难道不应该是你慢慢适应自己所在的位置吗？即使这个位置不是百分之百适合你，是不是应该放弃自己的一部分，顺其自然呢？他那个漫画里画的就是一个拼图，然后那个小恐龙的那片拼图就是跟其他的拼图并不是很合适，然后他就是用那个刀子给画成那个那个拼图的那个样子，然后等于是消掉了他自己的一部分去迎合那个拼图，然后。嗯，小恐龙就说：“也许那也是一种方式吧，但是我得找到适合自己的位置。毕竟这辈子我们不只是为了这个位置而活的呀。”我觉得其实就是这就是两种不同的生活方式。嗯，倒是也不能说谁对谁错，就是有不同的人会选择不同的方式。那你像有些人可能就会觉得，诶，我找到这个位置，可能我。他就会觉得我永远不会找到一个百分之百适合我的位置。那么我就是找到一个位置，然后我慢慢的去和这个位置去磨合，然后慢慢的我去适合这个位置。那像小恐龙，他就觉得我就一定要总会有一个适合我自己的位置，我就一定要找到它。然后我不能说为了那个不适合我的位置，然后为了那个位置而活，我不能为了它去呃磨平掉我的一些东西。
1: 嗯，我觉得这个和后面。那个唱歌的是星星，是吧？嗯，对，是有一对星星一直在弹吉他唱歌。你知道那个看那个星星，我
0: 想张震岳，我觉得长得好像
1: 。我就觉得看那个星星，他其实就是那种我明确的知道我自己适合的是什么，就我一定要做那个事情，就不会向别的事情去妥协。对对对，对
0: 。而且我觉得这个社会上还有一种人，就是像他后面那个。海鸥，嗯，他就是，嗯，他、嗯、看那个小企鹅头上顶个鲸鱼，然后他就特别不理解，然后他就说：“你干嘛要做这么奇怪的事儿啊？是想特立独行吗？”然后那个小企鹅就说：“不是啊。”然后，然后那个海鸥就说：“可别再这样了，看起来好奇怪。”然后小企鹅说：“我本来就是很奇怪的小动物呀。嗯”然后那个海鸥说：“那就得改呀、啊，你不能一直这么奇怪吧？”然后小企鹅就说。嗯，因为我就是因为我跟你的想法不一样，你就说别人有毛病坏掉了。我看总说别人有毛病的你才是真有毛病坏掉了。嗯、我觉得这个社会上就是有一些人会这样，他就是嗯、呃，别人跟他，他觉得别人跟他不一样，那就是别人的问题，他不会尝试着去理解别人，他就觉得诶，你跟我不一样，那肯定是你不对啊，那不就是然后。他就会可能会去嘲笑那个人，或者是甚至去霸凌那个人。嗯，但是他没有想到，这个社会上就是有各种各样不同的思想、不同的人。嗯
1: ，对，就是肯定大家都不一样的。嗯，我觉得完完全全一样的人是少之又少。嗯嗯，本来就是说大家其实就是一种互相的碰撞嘛。对，像之前，呃。那个小企鹅其实也有问过小金鱼，就是说，嗯，我碰到了这么多小动物，然后我还老给别人提意见和建议，但是我其实自己有的时候也很迷茫，好像也不怎么样，嗯，就这样乱给别人提建议好吗？然后小金鱼就说，嗯，我觉得还好呀，每个小动物其实都知道你的答案不一定就是他们的正确答案，只不过是一种思想的碰撞。嗯相互知道，原来别人还有这种想法，<对>而后还是会自己去寻找答案的。所以我觉得这也就是和你说的这个是一样的，就是大家肯定是不一样的。我们每个人的，嗯、呃、家庭环境、生存的背景啊，住的地方啊都不一样。嗯。所以想法肯定是会有不同的。那、嗯、这个时候，其实你想着说尝试去理解别人。了解别人，我觉得这个其实也是很奇妙的一个点，对，就像小金鱼说，就是哦，原来还有人是这么想的，嗯，所以就是说，其实怀抱一个比较开放的心态，嗯，我觉得挺重要的，嗯，对
0: ，是没错。你像这里面他还说嘛，就是他有一个词叫 Yolo， 嗯就是、o L o, 呃，就是 Y O L O， 嗯，就是 y o Only Live Once 的那个缩写。<对>然后其实，嗯，我之前就是一直就是还。挺喜欢这种生活态度的，嗯，像他这里面就也说，就因为人生只有一次嘛，你也没有彩排，然后你就要去面对各种各样的这种艰难险阻，所以他就说，对于没有彩排过的我们来说，有什么理由非得抓着彼此的小失误不放呢？我觉得这个就是像跟刚才一样，就是我们要去尝试着理解对方，你。这辈子只有这一次，你要把时间浪费在去指责别人、去造成这种矛盾对立上面吗？还是说我们去好好的去享受我们的人生，然后去尊重别人，就是对别人也是一种 respect。
1: 对，我觉得就是相互尊重其实是非常重要的。嗯，就
0: 是我
1: 可以允许你和我有不同的观点。对，这个很重要。嗯。
0: 嗯，对，就是我不，我可以不同意你的观点，但是我捍卫你说话,说话的权利。对
1: 对对，是这样的，就是你都要别人和你的想法一样，这肯定是不可能的。我觉得，
0: 嗯，嗯而且我觉得就是优乐对于我来说，就是我觉得像咱们之前节目里头也提到过的，就是嗯，我觉得人生要不留遗憾，因为你这辈子只有一次，你就是这个时间过去了，就是过去了。嗯，其实我们小时候就是经常，嗯、呃，有些小时候想做的事情，然后但是可能因为，呃，比如说咱们还在上学还是学生的原因，可能家长就不让你去做，然后等到你长大了，你就会发现可能做这件事情没有小时候那么大的乐趣了，嗯、就比如说，嗯、呃。假如说小时候你想去听一场演唱会，但是家长就是说啊你不能去听，然后等你长大了再去听那场演唱会，你的感觉跟小时候那时候的感觉就已经完全不一样了。或者说，呃，比如说男生的话，可能他小时候就老是想踢球，然后不想去做作业，不想去看书，然后家长就跟他说、嗯、你现在好好学习，等你考上大学了，你爱怎么踢球怎么踢球。然后可是等他。真考上大学了，他再去踢球，就跟他上中学的时候那个时候踢球的感觉就完全不一样
1: 了。对，没错，是这样的。就是大人有时候会说，什么年龄做什么年龄的事情，然后就说你这个时候不应该做这个事情，嗯、你以后大了还有时间可以去做。嗯。但是其实大家都知道，等到你大了，你去再去做那件事情，就跟你当年想做这个事情的心情和心境完全是不一样的。嗯
0: 。对，嗯
1: ，所以我觉得，如果当下在自己的能力范围之内，有什么自己想做的事情，就尽力去做，嗯，然后让自己不要留遗憾
0: 。对，对，没错，嗯、而且也不要害怕失败。你像这个里面，就是它有一个鸵鸟，它一直在练习飞嘛，嗯、然后但是一次一次的失败，但是它。就是我觉得我们其实这个社会经常就是呃教育我们，比如说我们会鼓励别人那个让别人加油啊，然后你是最棒的呀什么的。但是其实这个有的时候就会让大家去害怕失败，但实际上我们应该是要能去接受失败，因为其实失败它。并不是失败了，他你只是试了一种可能不那么成功的方法。那我们试了这种不成功的方法，那我们就可以去掉一个错误的选项。也许我们下一次就能试到那个成功的方法。而且，其实失败就是累积失败的这个过程，就是在往成功去迈进的一个过程。你像这里面后面那个绵羊老师，嗯、他也在说，就是他其实就嗯。呃他其实就是有点迷茫，他觉得他就是总是教给孩子一些无法落实的话，他觉得应该是教给他们不回避现实、直面失败的勇
1: 气。对，是，而且我觉得，尤其是还在还很年轻的朋友，嗯，就年轻本身就是拥有很多试错的机会，嗯，所以嗯，可以多尝试一下，才知道自己真的适合什么。嗯
0: ，对，没错
1: ，这本书它。一直都是小企鹅在旅行的过程中遇到了各种各样的小伙伴嗯，他最后有遇到一只大鲸鱼，我觉得这一段也挺有感想的，嗯，他说大海对于鲸鱼就是一个理所当然的存在，嗯，所以在海里，鲸鱼就会经常忘记大海的意义，嗯，就像明明爱着却忘了爱的意义，明明活着却忘了生活的真谛。所以有时候很有必要以旁观者的角度去观察、去感受自己的生活和所在的处境。我觉得就是也点出了咱们，嗯，这一期的那个题目——旅行的意义嘛。嗯、其实我们很多的时候出去旅行，也就是换一个角度来看待我们现在的生活，我们周围的人。所以每一次从。旅行出来再，再再回到生活当中，我们会觉得，哎呀，自己好像，嗯，得到了治愈，嗯、一种修复，然后可以更有精力投入到新的生活当中去。嗯,嗯，正好，我觉得这一段其实也和他开头的时候，他刚碰到小鲸鱼，嗯、呃，问他说你要去哪儿？他说我要去旅行。问他为什么？他说想要找回心动的感觉吧。问他是什么感觉，他说被生活榨干到索然无味，所以想要逃离，找回一种新鲜蓬勃的，让心脏重新跳动的感觉。
0: 嗯
1: ，然后小静就问他说：“生活真的那么无聊吗？”他说：“是我自己没有搞好啦。”我就觉得就是这样，回过头来看就很有意思。嗯，因为其实我们很多时候出去旅行都会说：“哎呀，最近实在是太累了，想……”呃，休息一下，或者说我想放松一下，换一个心情再回来。嗯,嗯当我们从旅行当中满血复活的回来的时候，其实就也是告诉我们，一个是我们可以能更好的去面对我们现实生活当中。虽然不想，但仍然要面对的东西，就又多了一份这个勇气。嗯、还有一个提示就是说，其实也要在生活当中可以拿出去旅行的时候那种体验和感受，来感受我们平时的生活当中也所有的一些小美好、小确幸。嗯、所以我觉得其实出去旅行真的还。挺好的，就是给了你一个情绪的一个出口，嗯、然后又让你可以换一个角度来看待你的生活和周围的世界，嗯，还可能就是遇到一些新的朋友啊，比如说了解到一些新的知识和别人的一些想法和观点，更不要说比如说还有美景啊、美食什么的，嗯，哎，真的还挺想出去旅行的
0: 。是，没错，其实这个就是我们刚才就是从这种很。嗯浪漫的角度来说，这个旅行其实从，从、嗯、呃就比较科学的角度，我记得之前也看过，呃心理学家做的实验，就是，呃，其实旅行或者说甚至短一点的，比如说我们在上学的时候，为什么要有课间休息？就是我们是需要有一个时间去休息的，嗯，不能总是一直的绷紧自己，呃、嗯，就是之前心理学家也做过实验，就可能。嗯、呃，比如说一天上一整天课，或者说上很长时间课，的效果、嗯、可能不如说我，比如说上四十分钟，然后休息个十分钟、二十分钟，嗯、然后再去上四十分钟，这样的效果好。所以旅行也是。给了我们在这个人生当中，给了我们一个课间休息的时间。我们就是可能工作个一段时间，我们就要需要一段时间去放松，去把自己之前就是工作上工作给自己积压的那些所有东西，去把它放掉，放空自己，然后出去旅行，遇到一些新的事物和人，然后重新的让自己再用一种新的东西来填充自己，然后再。然后有了这些东西，才有勇气再回到现实生活中，回到工作和学习当中，然后再去把这些东西消耗掉之后，然后就需要再去旅行，再充电。对<笑>。然后其实我觉得，就是我们人生当中还有一个。非常好的，就是能给我们带来力量，能让我们充电的东西就是友情。嗯、然后这个里面有一篇就是让我印象特别深刻的是，就是那个呃水塔，他在建一个这种友谊之桥，嗯、然后嗯、呃、小企鹅就是在猜用的是什么材料，他就有问是不是用的是爱，然后那个水塔说不是，爱太贵。我我觉得他这个每一个就是都有特别深的含义，因为他说爱太贵，就是我们这个友谊之桥。如果是，就是用爱作为，但因为他说的是基础材料是基础，嗯、就是如果用爱来做基础的话，我觉得是特别去耗费精力的这么一种关系。就是如果你只仅仅靠爱去支撑的话，所以他才会说爱太贵。嗯、然后他问，他又问说，是钱吗？然后那个水塔说，用钱来造桥很容易塌的，这个也是也是非常的现实。就是如果这。嗯嗯这段友谊的关系是只建立在金钱之上的话，那这段友谊真的是就很容易就有劲了，就友谊的小船就翻了。对。然后他还问说：“是理解吗？”然后那个水塔就说：“理解并不是基础材料。”然后最后他说：“这个材料叫信任。”他说：“开始一段关系的理由各式各样，就有可能是因为爱，有可能是因为钱，有可能是因为理解，就是比如说。嗯”我们有的人是因为，哎，我觉得碰到一个特别志同道合的朋友，觉得我们特别理解对方。但是他说，我们都会用信任不断建造彼此的关系，由信任建造的桥上会有彼此的理解和好感。就是信任是基础，然后上面可以再加上我们这些其他的，呃，其他的因素。然后小企鹅问：光靠理解无法建造牢固的关系吗？然后水塔说：“理解很必要，但是光凭理解是不够的。无法理解的时候还能让步，但是打破了信任，一段关系就真的土崩瓦解了。嗯、我觉得确实是，就在一段，嗯，友谊或者任何一段关系当中吧，就是，呃，有的时候我们因为人和人的想法都不一样，嗯，所以理解很重要，但它不是基础。我们有不同的想法的时候，我们。”其实可以大家各让一步，然后最后达成一个共识。对对但是如果没有信任了，这段关系互相不信任对方了，那真的是就很难再维持下去。嗯、就是你心里总会有那么一个疙瘩，<对>你碰到任何一点小事儿，你就能想起之前就是不信任的那些点。没错，没错
1: 。我觉得这不仅仅是在友情当中，就是在爱情当中，这一点也是非常非常适用的。嗯，对，就是信任确实是一个<对>一个基础。嗯。
0: 嗯，对，真的就是两个人之间，如果是之前有什么事儿，之后可能嗯、哦、都风平浪静的，但是突然碰见一个类似的一个事情，触发到你最开始两个人的那个点上的时候，嗯、那一下就是可能就会土崩瓦解了。没错
1: ，就是哎，确实就是一颗定时炸弹，嗯，就随时你不知道什么时候可能就踩着雷，然后它就爆了。嗯、对，然后我觉得它这个里面还有一句话。就也也挺契合咱们的节目的，嗯，他说我把烦恼折成纸飞机，然后飞出去，这样会开心起来，因为我会想象某个跟我同病相怜的人捡起它，读一读我的故事，想象着那个人读到这些故事之后应该能宽慰一些吧。
0: 嗯、我就觉得
1: 这个其实和我们还挺类似，就是咱们在看书，<对>我们也会被这些书所治愈，嗯，然后我们又。录了这些播客，嗯，也陆续的收到一些朋友和网友的留言，嗯，也被他也同样治愈了他们，所以我觉得这个就，嗯，很像他说的这样，就是让别人读一读，嗯、呃，我们的故事，大家的故事，可能都会从中得到一点宽慰，<对>我觉得这个也是一件很治愈的事情，
0: 嗯，没错，我觉得这本儿，<以>呃，漫画。还挺好的，就是它里头几乎每一篇，嗯、呃，都能让我有一些感想。对对，所以还是挺推荐大家去看一看的。嗯，而且就是我们这个月其实可能都会读一些这种漫画呀、啊，这种就是稍微轻松一点的题目，嗯、因为之前可能读了一些，就是感觉有一些沉重的，嗯、然后所以这个月就是稍微就是<笑>心情稍微好一点，对。